0: Eh bien bonjour à tous, troisième saison d'Autour du Feu pour la nouvelle saison de Colanta, Les quatre Terres. Donc, je suis Damien, Plantecaster m'a gentiment laissé sa place pour cette nouvelle saison et je suis très 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 heureux de vous retrouver pour, euh, pour cette nouvelle saison, tout simplement, avec euh, un casting de choix encore. C'est celui qui prend ma place, il, a, il est sur Topito, qui nous fait rire beaucoup de gens, il a beaucoup d'abonnés et il est très très drôle, c'est Freeze, salut Freeze.
1: Salut, salut tout le monde. T'es de quelle région toi je suis de la région centre, euh, donc ça doit être la région euh, ouest, hein, si je ne dis pas de bêtises. Je crois qu'on n'a personne de cette saison, donc euh, je suis neutre.
0: <rire> D'accord. Bah, moi aussi, je viens de l'ouest, donc je suis sartois, et comme d'hab, il n'y a pas de sartois dans, dans la team. Euh, ensuite, le prochain, on l'avait beaucoup apprécié euh, lors de la dernière saison, c'est Gino. Salut Gino.
2: Salut Damien, salut à tous.
0: Et toi, donc, euh, quelle région
2: alors, euh, si on se fie à la carte des régions un peu fantaisistes de Sokolanta, étant donné que je suis Picard, c'est la région Nord.
0: D'accord, donc toi aussi, tu chantes les corons n'importe quand, parce que ça te fait plaisir.
2: <rire> ben, c'est une caractéristique de la région que peu de monde connaît.
0: Effectivement, c'est un petit truc un peu underground comme ça, que tout le monde ne sait pas forcément, donc euh, merci de nous faire partager en tout cas. Une petite nouvelle qui est avec nous, qui, euh, qui est membre de la communauté ADF. On est très content de la recevoir, c'est Hélène. Salut Hélène.
3: Salut Damien.
0: Alors Hélène, toi pareil, je crois que tu viens du Nord aussi, c'est ça
3: Oui, le Nord c'est le sang. Là, euh, c'est un peu dur, mais euh, je suis toujours avec eux.
0: Ouais, tu t'en accommodes. La saison dernière, nous avions... Euh, très régulièrement des anciens candidats qui venaient avec nous, eh ben, nous avons un candidat de la saison dernière avec nous, qui, qui nous fait le plaisir d'être avec nous ce, cet après-midi pour le premier épisode d'Autour du Feu, c'est Régis, salut Régis Salut, bonjour à tous, merci pour l'invitation hein. ben Avec plaisir, écoute, on t'avait bien apprécié l'an dernier, donc c'était tout à fait merci. normal qu'on euh, qu'on t'invite et du coup, moi, première question que je voulais te poser, c'est vrai que il euh, y a 2-3 bah, mois maintenant, la, la diffusion de, de ta saison était assez éprouvante pour toi, pour ta famille. Bon, voilà, on ne va pas revenir dessus parce qu'on en, en a déjà abondamment parlé. Alors, ce que je voulais te demander, c'est comment ça va maintenant. Bah, écoute, ça va très bien. Il n'y a pas de, de souci. Hein. Il faut pas.
4: Voilà, il s'est passé ce qui s'est passé. Maintenant, il faut apprendre à aller de l'avant et basta, quoi simplement.
0: D'accord, donc, ouais, donc euh, là, c'est vraiment derrière toi, c'est un, euh, un peu assimilé et la vie reprend, quoi.
4: Ah oui, oui, complètement. Et puis après, encore une fois, euh, tu sais, il y, euh,
0: y a ce que les gens te disent sur les réseaux
4: sociaux, sur internet, euh, avec un relatif anonymat, euh, qui sont vraiment, pour la plupart, des trucs dégueulasses. Euh, à l'inverse, quand tu as, as les gens en face de toi, euh, as, tu vois, j'ai jamais eu quelqu'un qui m'a craché dessus ou quoi que ce soit. Hein. C'est toujours des super réactions. Les gens sont... Les gens sont super contents, on prend des photos. Enfin, tu vois, y a... dans la vraie vie, il
0: n'y a, a que du positif. Bah, tant mieux, du coup. Donc, j'espère que comme ça, ça va être un petit peu assimilé. Et du coup, toi, t's... si je me rappelle bien, tu viens de Lyon, c'est ça Exactement, oui, tout à fait. Donc, tu serais dans la région Est. Euh, bah, oui, apparemment. Hein.
4: Curieux découpage, mais euh... <rire> effectivement, c'est le cas.
0: <rire> Ils ont fait ça un petit peu à l'arrache. Bon, il fallait bien faire quelque chose. Premier... Colanta a quatre équipes. Donc, on attendait ça depuis, depuis longtemps parce que les États-Unis, l'ont fait depuis 2006 avec euh, la fameuse saison où il y avait un découpage ethnique, chose qui ne passerait pas du tout chez nous. Pour ce premier sujet, je voulais demander à Freeze de, de nous en parler. C'est sur le pouvoir de la première impression dans Colanta. Donc, euh, Freeze, c'est à toi.
1: Oui, bah oui, ça me semblait euh, important d'en parler puisque, évidemment, qui dit euh, premier épisode dit première, euh, première fois euh, des candidats. On l'a. La chance d'avoir une saison avec que des nouveaux, euh, ça fera plaisir à Régis, j'imagine. Euh, et du coup, for... <rire> du coup, forcément, on ne les connaît pas. Eux, ils se connaissent pas non plus. Et je trouvais ça intéressant d'aborder euh, ce, ce, cet aspect-là du jeu. On n'en parle pas forcément euh, souvent. Et pourtant, c'est quand même les, les, les moments les plus importants peut-être de toute la saison, puisque c'est là où les candidats se découvrent et où nous, on les découvre. Ce qui va conditionner beaucoup, beaucoup de choses. Euh, je voulais juste prendre un exemple. Euh, pour parler de ça, moi j'ai été frappé euh, du changement, notamment chez, sur les spectateurs euh, via les réseaux sociaux, euh, par exemple avec Lola. Euh, voilà, Lola qui est une candidate qu'on découvrait forcément, un hein, premier épisode, euh, qu'on ne connaît pas, on n'a aucun antécédent, on n'a aucun a priori euh, sur elle. Et puis très vite, il y a eu des réactions, euh, là je parle vraiment des, des téléspectateurs, très négatives. Euh, sur elle euh, très rapidement parce que elle semblait peut-être un peu fragile elle avait une voix un peu euh, un peu aiguë enfin voilà il y avait quelques petits paramètres vraiment très légers quand même euh, mais qui a directement créé une espèce de de pas de rancœur mais un petit peu un, un petit mépris un peu un peu marrant euh, pour pour elle j'imagine c'est ironique évidemment enfin euh, ça allait très très vite et puis au fur et à mesure on l'a découverte sur l'épisode. Les autres joueurs l'ont découverte aussi. Et puis, elle est pas si fragile que ça. Elle est pas si agaçante non plus. Euh, et ça promet même d'être une très bonne joueuse. On a vu qu'elle avait des grosses capacités sportives. Des, un raisonnement tactique avec Adrien, mais on en reparlera tout à l'heure, qui était assez intéressant. Et au final, l'image a complètement changé sur elle. Euh, et j'ai trouvé ça vraiment euh, très très représentatif, euh, et ça je pense que Régis pourra confirmer, les premiers jours euh, sur sur, sur on n'a pas trop le droit de se rater. Euh, là Lola je pense que c'est bien reprise, même si elle n'avait pas fait grand chose de négatif à la base, mais euh, on a vu que très très vite euh, les premières impressions peuvent complètement euh, parasiter le jeu. Et alors, encore autre chose avec les spectateurs, même si ça, c'est un peu secondaire. Euh, et Du coup, j'avais une question euh, directement pour Régis. Est-ce que -moi. toi, euh, en tant que candidat, c'est quelque chose à laquelle tu fais attention dans les premiers jours euh, Alors, forcément avec les autres joueurs, mais est-ce que tu pensais déjà à la diffusion télé, à, à ce que tu devais dire, à ce que tu devais représenter, à ce que tu devais... Euh, voilà. Comment toi, tu t'es positionné par rapport à justement cette première impression Qu'est-ce que tu as voulu dégager pour les joueurs et pour les, pour les téléspectateurs, même si c'est un peu secondaire
4: C'est mon aventure sans, sans tenir compte euh, des, euh, des caméras. Ça, ça, enfin, voilà, je... Moi, j'étais venu vivre une aventure. Je n'ai pas forcément pensé au pouvoir des images. Donc euh, voilà, ça déjà, c'est un, un premier fait. Euh, le second, c'est qu'effectivement, euh, les premiers jours, ils sont vraiment cruciaux, c'est-à-dire qu'il euh, bah, faut faire attention à ce qu'on dit, il ne faut pas trop en faire, il faut, euh, il faut observer. C'est vraiment là, tout de suite, en fait, euh, c'est presque triste, mais euh, on va se coller une étiquette les uns les autres et ça va être très difficile d'arriver à se l'enlever ensuite, en fait. Donc, euh, ouais, au début, c'est vraiment très particulier parce que, les, et ça s'est vu, je pense, mais au début, personne n'ose trop prendre le lead, on fait attention à ce qu'on dit. Est, on est vraiment dans un round d'observation, un peu comme dans la boxe, comme euh, pour faire plaisir à Nawel. Mais euh, ouais, il, faut vraiment, il faut vraiment être vigilant, en tout cas euh, au début, hein, surtout qu'il y a des affinités qui se créent très vite avec d'autres. Donc euh, l'idée, c'est d'arriver à s'intégrer aux, aux affinités, si nous-mêmes, on est un petit peu euh, en repli. Euh, les, les, les premiers jours, en fait, pour moi, je trouve, dessinent quand même pas mal le futur ensuite.
1: Ouais, on l'a vu, euh, ne serait-ce que là on a un épisode euh, dans les pattes, mais on a déjà vu quelques catégories un petit peu de joueurs et de premières impressions un peu différentes. On a vu directement certains joueurs qui utilisent beaucoup l'humour, euh, ça c'est quelque chose qu'on retrouve quasiment dans toutes les saisons, il y a les petits rigolos. Euh, bon, là on a l'impression cette année que ça va être un peu Sébastien, euh, voilà, qui était beaucoup beaucoup dans, dans l'humour, mais c'est quelque chose qui marche, hein. on sait que pour le social c'est une arme incroyable, et lui était beaucoup là-dedans, Loïc aussi un petit peu, qui arrêtait pas de gueuler apéro, apéro, etc, on sent que ça va être un peu hein, un petit rigolo, et déjà ces joueurs-là, en utilisant ce, ce, cet humour-là, donnent une bonne impression, euh, pour l'instant en tout cas, un bon démarrage. Il y en a d'autres, euh, et c'est peut-être là où tu étais, toi, dans cette catégorie-là, euh, c'est ceux qui jouent un peu la carte de la discrétion, euh, mais volontairement. Je pense à Lola, je pense à Aubin aussi, qui était un peu dans cette catégorie-là. Des joueurs qui vont pas forcément trop s'exposer, euh, même s'ils ont des idées strates, comme c'était le cas sur la saison passée avec toi, Régis, mais qui vont pas forcément le en parler aussi rapidement qu'Adrien, par exemple, et qui vont pas s'exposer. Euh, J'imagine que toi aussi, c'était volontaire de pas trop être euh, trop présent dans les premiers jours, dans les premières heures euh, du jeu. Et encore une fois, après, il euh, y a ce qui se passe
4: et ce qui est euh, retransmis euh, à l'écran en sûr. fait parce que moi, je n'avais pas forcément le sentiment d'être en retraite plus que ça, en vérité okay. euh, Après, effectivement, c'est toujours intéressant de laisser les uns et les autres griller leurs cartouches, tu vois, entre guillemets par exemple, si on prend le cas d'Adrien euh, qui est un peu semblable à celui d'Amat finalement sur ma saison mmh. euh, je pense qu'ils ont été trop vite en ce qui concerne Adrien je pense que ça peut lui jouer des tours il aurait dû, je, après je n'ai pas de leçon à donner hein, mais euh, peut-être être un peu plus euh, sur la, la réserve jouer plus finement en fait il a, tout de suite il a mis les pieds dans le plat et, euh, et puis on le sait c'est Koh -Lanta, Donc que ce soit de la part des candidats ou des téléspectateurs quand tu fais un peu de stratégie c est, c est tout de suite, tu es tout de suite le méchant donc je, je voilà, je pense qu'il va vivre des jours difficiles et euh, il, aurait dû, euh, il aurait dû mettre peut-être un peu plus d'eau dans son vin à ce niveau-là.
1: Ouais. Et pour finir, euh, je voulais juste parler d'une dernière catégorie, euh, enfin de deux catégories, mais ça va être rapide. Il y a ceux qui n'existent pas, euh, ça c'est quelque chose qu'on retrouve quasiment toutes les saisons. Il y a ceux qui n'ont ni portrait, ni confesse, euh, ni euh, interaction, ni rien du tout de notable dans l'épisode. Alors, ça ne veut pas forcément dire qu'ils vont être invisibles toute la saison. Il y a beaucoup de joueurs et parfois même des gagnants qu'on n'a pas du tout vus sur les premiers épisodes. Mais ça doit quand même être un peu difficile en tant que joueur d'être aussi transparent à l'écran. Comme tu disais, ce n'est pas forcément le cas en vrai sur le camp. Mais voilà, des joueurs, des joueuses comme notamment Ava, Jody, je crois qu'il y en a d'autres qu'on n'a pas du tout vus. Euh, C'est un peu dur. Après, on va...
4: Mais tu, tu, tu sais que moi, ma, ma première réaction quand j'ai appris qu'il serait quatre équipes, j'ai pensé en tant qu'ancien candidat, et je me suis dit, pour le coup, autant le, le pitch me plaît énormément. Et en tant que candidat, je me suis dit, ça va être dur à vivre pour certains d'entre eux. Parce que 24 personnalités à exister à l'écran en même temps sur une heure et demie en enlevant les épreuves, ça va être super compliqué.
1: Je pense ouais. que ça va générer énormément de frustration. Bah c'est probable, effectivement, parce que là, on en a, il y en a quand même pas mal qu'on ne connaît absolument pas, et le montage ne peut pas donner du temps d'écran à tout le monde, donc c'est difficile. Et là, pour le coup, les premières impressions, elles se font dans le jeu, mais en tant que spectateur, c'est un peu, un peu frustrant aussi. Donc euh, ça, c'est un une Exactement. autre catégorie. Et puis la dernière, mais bon, là, je crois qu'on y échappe un peu, enfin, je ne sais pas ce que vous, vous en avez pensé, euh, c'est la catégorie des... des, des des complètement euh, dingues. on se souvient de Joseph évidemment, je pense que tu t'en souviens aussi euh, <rire> la saison dernière euh, on pense aussi ah, à oui. Dylan avec son cassin et ses trucs comme ça les joueurs qui vont complètement crever euh, l'écran et qui vont euh, faire une énorme impression j'ai pas dit une bonne impression mais une énorme impression, cette année j'ai l'impression que c'est quand même un peu moins le cas je pense qu'on y reviendra parce que notamment Hélène va présenter un peu tout le monde, il n'y a pas eu vraiment de, de gigantesque cas social comme ça euh, mais bon c'est quand même une catégorie qu'on retrouve assez, assez souvent voilà, donc ça c'était pour parler un peu des premières impressions. Bah... Oui, vas-y, vas-y, vas-y. Moi j'avoue, que quand tu parles de cette catégorie là,
4: euh, et encore une fois, c'est pas une catégorie euh, péjorative, attention, mais alors je crois que c'est François qui s'appelle le baïonnet, euh, celui qui vient en espadrille, oui, qui a perdu son ça. caleçon et qui est déjà au bout de sa le vie masque. au deuxième
3: jour.
1: <rire>
4: voilà, et euh, ouais, je, je le mettrais moi dans
1: cette catégorie. C'est pas faux, il y a un aspect un peu, euh, un peu burlesque ouais, qui était un peu, un peu marquant, c'est vrai, c'est vrai. Et donc... après je sais qu'il a pris très cher
4: hein, sur les réseaux justement à cause de ça mais, euh, mais en fait les plus durs c'est le jour 3, à partir du jour 3 là c'est vraiment l'horreur parce qu'en fait c'est là que la faim commence à arriver, la fatigue et moi ça ne m'étonne pas qu'il ait craqué hein. en, pour l'avoir vécu je sais qu'à partir du jour 3 ça devient très compliqué donc il ne faut pas lui jeter la pierre parce que euh, moi j'ai connu des aventuriers qui allaient se cacher dans la forêt pour aller pleurer justement pour ne pas euh, se montrer face aux caméras hein. donc il euh, ne faut pas lui jeter la pierre pour ça vraiment
1: et pour finir, moi j'avais une question encore euh, Régis. Euh, Est-ce que toi en tant que joueur, tu aurais préféré être dans cette saison-là et tu penses que les premières impressions auraient été peut-être plus faciles avec que des nouveaux qu'avec des anciens joueurs
4: Ah bah largement, ouais. Ah, largement. Hein. Moi je sais que. Euh, alors ça se voit d'ailleurs à l'image, mais quand je vois débarquer les héros, ah je suis pas content. <rire> je suis pas content parce que je me dis euh, voilà, on va, de, on va servir de second rôle, on va servir de, de, de passe-plat. Euh, moi, ça m'a ouais, ça, ça, ça blasé. Hein. Et j'avoue que le pitch, là, les, les quatre équipes, euh, pour une première, j'aurais préféré en faire partie, si
1: j'avais eu le choix, bien sûr. OK. <rire> C'est une réponse qu'on attendait à peu près.
0: Pourrais... <rire> Alors du coup, moi, Frise, je, je voulais faire un parallèle aussi, parce que toi, tu, bon, pour Topito, tu suis aussi top chef. Et par rapport à la perception de, de Lola au début de, de l'émission, je, ouais. je veux faire un parallèle avec, je crois que la c'est Justine, c'est ça qui était détestée parce qu'elle était tout le temps très joyeuse et tout. Et euh, c'est quelque chose comme ça que j'ai remarqué c'est que dès que quelqu'un est beaucoup dans, dans et qui est très expressif, très enthousiaste, surtout si c'est une femme, on va tout de suite dire bah, c'est une conne, c'est une débile. Et ça, c'est justement un petit biais sexiste aussi qui peut avoir, qui est, qui est un petit peu chiant. Et je trouvais que les, les, les paroles sur Lola au début étaient assez injustes de ce point de vue. Je ne sais pas ce que tu penses.
1: Oui, je suis d'accord, mais c'est souvent le cas. Hein. On a eu le même problème l'année dernière avec Inès. Bon, pour d'autres raisons, qui a eu le malheur juste d'avoir un string et c'est resté, ça lui a collé euh, à la saison. Euh, je parle de l'étiquette hein. euh, sur, sur toute la saison. Elle a été catégorisée, euh, voilà, un peu euh, télé-réalité, un peu, oh là là, elle monte son cul, etc. Alors que c'était pas que ça. Euh, et ça, c'est très, c'est très dommageable et très dommage, tout court, pour les joueurs et même pour euh, pour l'analyse qu'on peut faire des saisons. C'est-à-dire qu'il faut quand même, j'aurais tendance à attendre au moins quelques épisodes. Euh, pour voir un peu le comportement de chacun, pour voir un peu quels joueurs ils sont, quels êtres humains ils sont, plutôt que directement. Après, bon, c'est la vanne facile et c'est voilà, c'est facile de tomber là-dedans, mais attendons un peu. Attendons un peu parce qu'il y a des joueurs qui se révèlent, il y a des joueurs avec lesquels on est déçu, il y a des, des des tempéraments qui mettent du temps à se mettre en place, etc. Et d'être systématiquement dans l'étiquette dès les premières minutes, c'est un peu fatigant, honnêtement. Mmh.
0: Alors du coup, je vais demander à nos autres intervenants de. Euh, de donner leur avis. Euh, Hélène, qu'est-ce que tu as à dire sujet sur la première impression dans, dans koh -Lanta
3: Ah bah la première impression, c'est sûr euh, très dure parce que tu ne pas contrôler euh, tout ce qu'on dit. Euh, aussi, si on parle des premières impressions au niveau du public, euh, tu ne peux pas contrôler tout ce que tu dis à chaque instant. C'est très facile de sortir des phrases du euh, contexte. Comme on voit euh, ce qui s'est passé avec Lola, euh, elle a rigolé une fois et puis ça y est, c'est la, la, la fille un, un peu bête, etc. Alors que oui, on a, on a vu très vite que c'était tout le cas. Euh, après, au niveau du camp, je ne sais pas trop.
0: Voilà, je sais que par exemple, dans, 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 la vie, dans, dans la vie réelle, par exemple, on sait que ben, c'est ceci qui est intéressant dans Colanta c'est les parallèles que tu peux faire avec la vie réelle. Et justement, toi, par exemple, tu vas rentrer dans une nouvelle promo à l'université parce que je crois que tu es, tu es étudiante. Euh, voilà quel est justement le pouvoir de la première impression à quel point justement les étiquettes peuvent être difficiles à décoller surtout si elles sont là dès les premiers jours enfin je veux dire, quel est ton ressenti toi vis-à-vis -vis de ça
3: Ouais c'est ça surtout quand on est dans une équipe tu ne connais personne euh, directement tu vas mettre des étiquettes sur les gens et ce sera un peu plus dur de, de s'en défaire. Après c'est aussi l'avantage là cette année d'avoir des équipes un peu petites, des équipes de 6 c'est déjà un peu plus facile d'apprendre à connaître les gens et de, de pouvoir se défaire plus facilement de ses premières impressions. Donc, pour ça, c'est positif, je trouve, et des équipes un peu plus petites.
0: D'accord. Alors, du coup, je vais demander aussi la même question à Gino. Toi, qu'est-ce que tu penses toi, du pouvoir de la première impression dans, dans le premier épisode de Colanta
2: Alors, je vais prendre un exemple qui n'est pas de Colanta, mais de Survivor, vu que c'est le même set de règles. Donc, bien sûr, je ne vais pas donner de nom, un, pour ne pas spoiler ceux qui regardent, et deux, parce que je pense que 90% des auditeurs n'ont jamais regardé Survivor mais en fait pour vous expliquer dans Survivor on a eu une saison avec beaucoup d'anciens vainqueurs et durant cette saison il y a eu euh, une ancienne vainqueur qui avait pour réputation de ne pas avoir vraiment mérité sa première victoire puisque on va dire que dans Survivor une grosse différence avec Colanta c'est que dans Colanta on met surtout le mérite sportif en avant dans Survivor on met surtout le mérite stratégique en avant et donc, du coup, il y a eu beaucoup de gens qui avaient eu le sentiment qu'elle n'avait pas mérité sa première victoire stratégiquement. Et du coup, pendant toute la saison, tous les autres candidats, ils ne la prenaient pas du tout au sérieux quand tu lui parlais de stratégie. Et c'est euh, quelque chose qui, euh, qui lui a vraiment collé toute la saison, alors que pourtant, quand on regarde le montage après coup, elle a fait plein de bons coups en arrière. Elle s'est sauvée des tas de fois alors qu'elle était, euh, qu était vraiment au fond du baril depuis, euh, depuis la réunification. Et il n'y a personne qui a voulu lui donner du crédit pour son jeu. Alors après coup, il y a certains candidats qui regrettent franchement de ne pas avoir plus travaillé avec elle en voyant ça. Mais voilà, c'est pour dire à quel point une première impression peut être puissante. Alors voilà, j'ai préféré prendre cet épisode-là parce que euh, par rapport euh, à un exemple qu'on a, c'est qu'on parle quand même de quelqu'un qui a gagné. On parle de gens qui sont conscients des biais de la production. Et pourtant, même là, même là, il y a ces étiquettes-là dont on ne peut pas se débarrasser. Donc oui, c'est extrêmement puissant.
0: Alors du coup, si quelqu'un a quelque chose à rajouter. Ah oui, je, je voulais dire aussi, l'exemple qui me vient à l'esprit dans Colanta, c'est celui de Frédéric lors de la guerre des chefs, qui, euh, qui avait utilisé, selon ses termes, une mauvaise stratégie, c'est-à-dire qu'il voulait se faire le plus discret possible, sauf qu'on l'a remarqué parce qu'il est tombé le premier des poteaux. Il a été choisi en dernier lors de la composition des équipes. Et ensuite, naturellement, bah du coup, il, a, bon, il est revenu après, mais c'était le premier éliminé justement parce qu'il avait joué beaucoup trop discret et que, euh, genre, on l'avait pris pour quelqu'un d'un peu effacé, d'un peu dans son monde. Et c'est, pour moi, c'est aussi un exemple de ce qui se fait en tant que première impression, pour le coup, un petit peu raté. Donc, on va passer ensuite à, le, à notre deuxième sujet. C'est Hélène qui va nous présenter parce qu'on parle de la première impression. Forcément, 24 candidat, on a quand même beaucoup moins de... Enfin, tout le monde ne peut pas être présent, donc euh, on, comment dire, le montage s'est focalisé sur quelques joueurs de chaque équipe et c'est euh, Hélène qui veut nous le présenter donc, euh, équipe par équipe. Donc Hélène, vas-y, c'est à toi.
3: Ouais, Du coup, je vais faire une présentation un peu rapide de chaque équipe, en commençant par l'Ouest. Alors l'Ouest, c'est un peu les, les bras cassés de la survie pour l'instant. Euh, ils ont été très forts sportivement, notamment grâce à Dorian, Brice, qui sont deux gros éléments, euh, mais on ne les a pas trop vus en dehors de ça, euh, et ils assument totalement avoir négligé l'aspect sur... Donc c'est un montage plutôt équilibré pour eux, c'est sympa à voir, c'est pas à fond euh, sur le, le mérite sportif, euh, on voit qu'ils ont quand même des défauts. Après, ils n'ont personne d'autre de, de vraiment qualifié pour ça, et ils le disent eux-mêmes, sur la durée, ça, ça risque d'être compliqué. Après, en dehors des, des épreuves, on a surtout vu euh, François. Est plutôt drôle malgré lui euh, on pense au moment où il perd son maillot de bain après il se rend compte une fois arrivé que bah, les espadrilles c'était peut-être pas le meilleur choix pour une île et qui nous fait derrière un giga craquage c'était euh, je pense, le, le personnage le, le plus mis en avant de l'équipe et après on avait aussi euh, estelle qui risque d'être euh, en danger en cas de conseil parce que bon euh, c'est la doyenne de l'équipe elle a l'air un peu déjà de, de pécher au niveau social, euh, d'après le montage en tout cas, et euh, même si bon, quand on voit un peu l'organisation de leur tribu, on a un peu envie de lui donner raison.
0: Du coup, ouais c'est que je suis assez d'accord là-dessus. C'est vraiment c'est par rapport à Estelle vraiment qu'on a le plus vu dans le dans le dans l'équipe Ouest où euh, elle essayait de de faire en sorte d'organiser un petit peu l'aspect survie. Elle n'a pas du tout été écoutée. D'ailleurs, c'est un profil qui revient assez souvent. C'est la femme, dirais un petit peu plus âgée qui essaye de remettre un petit peu la tête des gens un peu dans le droit chemin, un peu comme Sarah euh, l'an dernier, ce qu'elle avait essayé de faire. Donc, avec un aspect beaucoup plus bourrin, je, je suis d'accord. Je ne sais pas si tu es, euh, si es d'accord avec ça, toi, Régis, justement, ce que tu as eu Sarah euh, dans ton équipe. Euh, c'est que Sarah, vous avez un petit peu sonné les cloches à un moment pour être meilleur en survie, mais ça n'avait pas été trop, trop apprécié, si je me trompe.
4: En fait, c'est-à-dire que euh, nous, notre camp, il fonctionnait bien, c'est-à-dire qu'on avait la cabane, euh, euh, chacun avait sa tâche euh, prédéfinie. Et le problème de Sarah, c'est qu'elle a voulu mettre son grain de sel dans une organisation qu'on avait déjà, qui pouvait paraître flottante, mais qui existait. Et euh, donc, elle a voulu commencer à vouloir tout gérer, sauf que quand tu arrives une semaine après les autres, tu ne peux pas commencer à dire, bah, toi tu vas faire ça, toi tu vas faire ça, toi tu vas faire ça. Donc, moi, ça ça cette scène-là m'a fait beaucoup rire. Euh, très honnêtement, parce que euh, on, on voyait le deuxième visage de Sarah, parce que sur les épreuves, euh, euh, elle nous ruinait les oreilles et elle était limite insupportable, alors que sur le camp, elle était d'une douceur et d'une gentillesse, c'est vraiment deux personnes différentes. Et, euh, et vraiment, elle a mis toutes les formes. Fa en fait, on a passé la nuit à la. On, la nuit précédente, ce, ce, ce fameux concilabule, elle m'a dit « Régis, j'ai envie de dire les choses. » Et moi, je lui dis bah, « Vas-y, vas-y, dis-les dis » Parce que tu vois, moi, ça me permettait aussi, si jamais il y avait un fusible, d'en avoir un sous la main. Donc, euh, je savais qu'avec le caractère de, de Nawel et surtout d'Inès, euh, ça n'allait pas, pas plaire. Donc, euh, moi, ça m'a moi, ça amusé. amusé.
0: D'accord. Bah, du coup, Hélène, tu vas euh, présenter une autre équipe
3: alors, euh, la suivante, ce sera l'équipe du Sud. Ça va aller un peu plus vite. Euh, elle était bah, quasi invisible au montage, euh, à part dans les épreuves, où là, ils étaient, ils étaient plutôt bons. Et puis, la scène où ils ont mangé des oursins, un moment incroyable. <rire> euh, donc, on a euh, Alix, qui a bien performé sur les épreuves. Mathieu, qui est aussi très sportif, qui a fait le feu. Mais bon, à part ça, euh, on n'a on a pas vu leur caractère. Donc, il n'y a pas grand-chose à dire sur eux. Carole qui passe déjà un peu pour bouler sur les épreuves, ça sent pas très bon pour elle. Aubin qui a l'air sympa. Mais bon, au final, celui qu'on a le plus vu, c'était Sébastien, le chasseur fier de ses saucissons. F.C. Saucisse. Ouais, F.C. Saucisse, ouais. Bon, il a bien fait rire son équipe, il a fait la cabane, donc il est déjà bien placé. Mais surtout, euh, ouais, beaucoup, beaucoup d'invisibles dans cette équipe. Euh, on ne peut pas trop juger. Euh, ouais. La semaine prochaine, on n'en verra, on, on verra plus. À voir. alors justement, Je voudrais revenir
0: un petit peu sur, euh, sur Sébastien. Euh, Moi, j'avais du mal à me demander si le personnage était comique vraiment par volonté ou vraiment si c'était le montage qui le faisait un peu passer pour un, pour un, pour un gentil simplet. C'est-à-dire qu'il est... Je qu est... sais pas ce que tu en penses, toi, euh, Frise, par rapport à ça.
1: Bon, je pense que c'est un peu des deux, hein. c'est-à-dire que c'est pas le montage qui lui a fait faire ses petites vannes, etc. Il a l'air très à l'aise de base, il a l'air d'avoir un social très facile. Euh, bon, Est-ce que c'est le cliché du sudiste un peu un peu sympa mais un peu beauf Peut-être, ça y ressemble en tout cas, c'est un peu dur à dire. Encore une fois, attention aux premières impressions. Euh, mais oui, je pense qu'il va être comme ça toute l'aventure, je pense qu'il a pas l'air de se forcer à être avenant et sympathique. Après, ça peut être une qualité comme ça peut vite agacer ça agacera peut-être pas sa première équipe, mais ça peut vite agacer les autres, à mon avis. Ça, l'avenir nous le dira. Mais il a un profil du bon copain qui peut aller très loin. On en a vu souvent des joueurs comme ça. Je pense à, je sais plus comment s'appelait celui qui mettait son slip sur la tête il y a deux saisons. Steve. Euh, mais... Voilà, merci Steve, qui ressemble un peu à ça, le, le mec sympa, qui n'a pas trop l'air de se prendre la tête, mais qui peut cacher un peu bien son jeu quand même, donc euh, c'est dur de, 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 de le définir directement, mais, euh, mais je pense qu'il ne il fait pas semblant, en tout cas, il n'avait pas l'air, mais après, s'il le fait, c'est encore, encore plus fort. Je ne pense, je pense pas qu'il fasse semblant, hein, très, très honnête. Ouais, je pense honnêtement. Hein, euh, même si, effectivement,
4: le, le montage grossit les traits, euh, concrètement, euh, on ne nous demande pas de faire telle ou telle chose. Ouais, pour le coup, il euh, n'y a pas de... La, la vision de la, de la prod, elle est très claire. Hein. Il nous laisse faire ce qu'on a à faire. Après, ils insistent sur certains traits de caractère euh, par le montage. Mais globalement, on ne nous demande pas de faire des choses. Donc, je pense qu'il est, euh, est vraiment comme ça. Et en plus, moi, je le trouve très sympathique. Il m'amuse
0: beaucoup. Hélène, je te propose de passer à la troisième équipe.
3: Alors, l'Est, ça va être déjà un peu plus intéressant, je pense. Euh, C'est une équipe qui a, donc, qui a bien sûr rebondir après euh, la terrible organisation de l'épreuve de la corde et le passage et l'exil donc c'était assez cool à voir on n'a pas vu euh, tout le monde dans l'équipe forcément euh, certains, euh, comme Joaquina on n'a pas entendu sa voix. on l'a juste vu faire un magnifique plat donc euh, j'espère qu'on la verra la, la semaine prochaine on a Laurent le India Joe du pauvre qui est plutôt cool à chaque phrase il sortait une petite référence historique euh, bon pour l'instant, ça va. Euh, ça risque d'être un peu lourd à la longue, donc j'espère qu'ils vont se calmer au niveau du montage. Euh, et puis le moment où il siffle pour faire sortir le bulot aussi, ça, c'était pas mal. Euh, donc, il y en aura d'autres qu'on qu va voir aussi. Euh, J'ai oublié de parler, Bertrand Kamel Bertrand a l'air très, très, très cool. Euh, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui l'aiment bien. Bon, on l'a pas vu beaucoup, mais euh, il a l'air d'avoir un, plutôt un bon social. Mais sinon, les deux Qui ressortent vraiment dans cette équipe pour cet épisode, c'est Adja et Alexandra, et c'est surtout l'antagonisme entre les deux. Deux personnages assez forts qui ne feront pas l'unanimité auprès du public. Euh, on a donc Adja qui est très franche, euh, elle a dit à plusieurs reprises que Alexandra c'était le, le boulet du groupe, donc ça lui donne un, un montage assez négatif, mais en même temps elle peut se le permettre, je pense. Elle a, ça a l'air de bien passer avec son équipe. Elle est même euh, considérée comme la leaduse d'après Alexandra. Donc, il y, y, y a vraiment un gros potentiel pour Adja, je pense. Et donc, face à elle, Alexandra, la Wonder Woman à faune, qui a eu la, la meilleure transition du monde, entre son portrait, où elle est pleine d'énergie, et l'état sur le camp, c'était incroyable. Et du coup, ça la rendait euh, vachement attachante. Je ne sais pas si c'est le cas de. Si vous partagez cet avis
0: Alors, moi, de mon côté, c'est vrai que. Alors, on va dire que le, le duo Adja-Alexandra m'a beaucoup fait rire Parce que Adja, et ça, c'est ce que je voulais demander justement à, à Gino, c'est que je n'ai pas le souvenir qu'on ait eu comme ça une, une femme comme ça aussi franche et directe et qui attaque frontalement une candidate en disant c'est un boulet, euh, ce genre de choses. Donc, moi, ça m'a beaucoup fait rire. Donc, Gino, est-ce qu'il y a eu d'autres exemples comme ça de candidates qui te viennent à l'esprit qui étaient un petit peu dans ce genre de, de caractère
2: Alors, euh, je ne suis, suis probablement pas le meilleur historien de Colanta, mais c'est vrai que ça m'a surpris de voir quelqu'un y aller vraiment à, à ce point-là, vraiment à Ja. Et euh, disons, oui, c'est vraiment un personnage qui m'intéresse beaucoup parce que je l'imagine tellement faire du trash talk en permanence que, euh, je veux dire, ça rien que dans son portrait, elle le, re, elle le revendique comme un trait de sa personnalité. Quand elle parle d'essayer de faire péter des câbles aux autres filles au round ball, on, voilà, on, on, on sent qu'avec elle, il peut y avoir de l'animation. Donc, vraiment, c'est peut-être la personne que j'attends le plus avec impatience sur les, sur les prochains épisodes.
0: Et par rapport à Alexandra, je vois beaucoup de choses dans le chat euh, qui sont d'accord avec toi, euh, Hélène. C'est que, oui, elle, avait, elle a quelque chose d'attachant au final. C'est qu'en en fait, elle s'imaginait Wonder Woman. On sent qu'il n'y a, y a pas une once de méchanceté chez, chez cette fille. Ah, on clair. sent qu'elle est. Avec, Ouais, parce qu'elle a l'air juste, elle est un peu dans, ouais, un peu dans son monde, mais qu'elle elle est de bonne volonté, que du coup, elle n'avait pas forcément prévu que, que ce serait dur. En plus, avec son, euh, je crois que c'est une angine qu'elle avait eue, donc forcément, donc, ça casse un petit peu l'image qu'elle a, qu a voulu donner, mais que les critiques d'Adja sont, sont quand même assez dures et assez drôles. Enfin, je ne sais pas, toi, Régis, toute cette dynamique, ce que, ce que tu en as pensé euh, Alors, moi, déjà, j'aurais adoré faire l'aventure avec une personne comme, euh, comme
4: Adja parce que euh, pour rebondir sur ses propos, c'est juste énorme. Euh, on aurait fait un one-man show après, je pense. Mais euh, moi, moi j'adore ce genre de personnalité, en fait, très cash, euh, avec laquelle on ne peut que, que s'éclater, en fin de compte, que ça soit de manière cachée ou directe. Hein. Et, euh, et Alexandra, j'apprécie aussi la, la personnalité, effectivement, ce, ce décalage qui ne joue pas en sa faveur euh, entre, euh, entre le portrait et ce qu'elle a donné sur, euh, sur le camp. Mais je pense qu'elle pourrait, euh, qu pourrait nous surprendre. Et je pense en plus que, euh, si ça se trouve, les deux vont finir par bien s'entendre. Je ne sais pas pourquoi, peut-être que je me plante, hein, mais je, je sais pas, je le sens arriver en fait. Ça, ça.
0: Bah, je, suis, voilà. ouais, je suis assez d'accord avec toi là-dessus aussi. Ouais. C'est qu'on peut imaginer aussi au final qu'on vient par bah, se rapprocher et puis par, par bien s'entendre. Euh, Frist, euh, qu'est-ce que tu penses de, du duo euh, Adja-Alexandra
1: bah, Je suis assez d'accord avec vous. Moi, C'est un... de manière générale peut-être mon équipe préférée, parce que je trouve que tous les joueurs sont très différents les uns des autres et ça promet beaucoup. Euh, je n'ai pas trop compris l'acharnement euh, sur Alexandra. Euh... En tout cas, celui d'Adja, même si bon, on peut comprendre qu'elle essaye de déjà la, la cibler pour être à peu près sûre au premier conseil, mais je ne l'ai pas trouvé. Euh... Bon, évidemment, elle est malade, la pauvre, donc c'est un peu facile de tomber sur elle, mais je ne l'ai pas trouvé. Euh ni agaçante, ni euh, voilà bon elle a eu quelques réflexions un peu maladroites sur euh, le confort, etc. Elle se plaint déjà un tout petit peu, mais on a vu quand même bien pire sur des premières, euh, premiers épisodes. Donc moi Alexandra je suis d'accord avec Hélène, je l'ai trouvée très touchante. Euh, J'espère qu'elle va rester euh, assez longtemps dans l'aventure, parce que je pense qu'elle a un, un potentiel euh, évolutif assez intéressant. Je pense qu'elle peut vraiment grandir avec l'émission et j'ai hâte de voir ça et puis après ouais c'est pareil j'ai beaucoup aimé sa franchise parce que c'est pareil ça garantit des moments assez forts à voir si elle va réussir un peu à se tempérer parce que c'est pas forcément très bon signe pour la suite mais en tout cas la dynamique de l'équipe de l'équipe Est là c'est super intéressant et j'ai beaucoup aimé Bertrand Kamal même si on l'a pas vu beaucoup mais voilà je pense que lui aussi ça peut être un gros gros personnage sur la saison c'est que Bertrand Kamal c'est d'abord c'est un nom et c'est un look surtout ah c'est des cheveux surtout capillairement c'est voilà moi c'est mon coup de cœur
0: <rire> oui on dirait un petit peu et, et, et dit en, en, avec, euh, avec beaucoup de gentillesse on dirait un peu un Sean Paul de, de salle des fêtes
1: ah oui c'est gentil oui
0: <rire> <rire> non mais ouais c'est pas méchant parce que du coup ça a l'air d'être une personnalité assez, assez sympa euh, voilà un peu vraiment le mec dans l'animation qui se prend pas la tête donc ouais non c'est un, une bonne trouvaille de casting je trouve et là je voulais euh, voir euh, dans le chat Griffiths qui dit « Adja a surtout créé un antagonisme toute seule, c'est une bully, elle va bully toute personne qu'elle considère faible, mais bonne pour le jeu. » Et c'est ça que j'avais remarqué aussi, c'est que en, en fait, je pense que Adja, c'est quelqu'un qui ne tolère pas la faiblesse. Et que et je pense que si on s'en est pris à Alexandra, c'est justement déjà par rapport à son caractère et juste par, par la faiblesse. Donc c'est quelque chose, je pense, qui peut se retourner contre elle. Et euh, mais qui fait aussi un excellent personnage pour le jeu, c'est le genre de, de personnage bah, qui manquait. Tu voulais dire quelque chose, Hélène
3: euh, Oui, si je peux ajouter, j'ai regardé là, un, un live que Adja avait fait sur Instagram, euh, c'était très rapide, mais elle expliquait que, euh, en fait, quand elle. Enfin, euh, toutes les phrases euh, où on la voyait parler d'Alexandra, euh, elle faisait du coup uniquement référence à euh, Alexandra sur le camp et pas Alexandra sur les épreuves. Donc je pense que c'est quand même. Euh, Important de le préciser, donc je pense que quand Alexandra va réussir à se remettre, euh, si elle arrive à guérir et à, à se remettre à être plus active sur le camp, je ne sais pas si cet antagonisme-là, il va rester. Donc, euh, à voir vraiment sur, sur les prochains épisodes.
1: Je voulais juste euh, m'excuser auprès de Laurent euh, Indiana Jones parce qu'on s'est copieusement foutu de sa gueule sur le passage euh, où il siffle sur un bulot. Et en fait, on m'a appris sur Twitter que c'est la méthode pour faire sortir les bulots. Il suffit de souffler un ouais, peu je dessus. te confirme. Le saviez-vous Voilà, Régis confirme. Donc en fait, c'est pas ouais, si ouais. Bon. Voilà, c'est même une méthode, euh, pas de chasseur, mais en tout cas de, 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 de marin assez ah, connu. Ouais. Donc euh, encore une fois, attention les, aux les premières offres. le font,
0: hein. Voilà. C'était la minute animalière.
3: Je
0: m'excuse bah En tout cas, vous avez tous les deux apporté des, des, des précisions très sympas. J'ignorais complètement le truc sur le bulot, donc euh, merci beaucoup pour ça. Et du, coup, <rire> ah bah et du coup, je vais laisser la parole encore une fois bah, à Hélène pour, qui va nous présenter l'équipe qui est allée au conseil euh, lors de ce premier épisode, qui est l'équipe du Nord.
3: Ouais, du coup, je vais présenter l'équipe et puis un peu ce qui s'est passé pendant le conseil. Euh, donc, sans surprise, c'est celle qu'on a le, vu le plus euh, bah, grâce au conseil. C'était. Assez sympa, j'ai trouvé, ils ont réussi à rendre intéressant une élimination qui était pourtant plutôt évidente. Euh, un vote unanime contre Marie-France, qui est vue comme la moins bonne physiquement de son équipe, qui du coup bah, s'isole, euh, va pas voir les autres et part chercher le collier. Euh, pas forcément la meilleure euh, stratégie. Et donc après, euh, un des, des plus gros personnages de cet épisode, c'était Adrien. Euh, L'espoir de Marie-France. Un personnage assez intéressant euh, qu'elle mérite d'avoir une vision très stratégique du jeu. Euh, il a voulu donc sauver, euh, sauver Marie-France et briser le, le binôme fort Lola-Angélique euh, qui est pas bête du tout. Bon, le problème, c'est ça ne prend pas et là, il a Lola et Angélique qui se méfient de lui. Ça risque d'être chaud pour la suite. Euh, deux personnes qui se méfient de toi dans une équipe de cinq, euh, c'est compliqué. Euh, après, vu la, vu la configuration de l'équipe, euh, on ne pas sûr qu'il soit forcément en danger tout de suite. Euh, surtout qu'on a euh, Samuel qui est anti-stratégie, pro de la méditation. Euh, on ne sait pas trop quoi attendre de lui. Euh, niveau social, on ne sait pas trop où il se place. Euh, tout comme Fabrice, euh, on ne sait pas trop où vont encore les affinités. Donc, euh, je pense pas que ça soit grillé du tout pour euh, Adrien. Faut, faut il faut qu'il fasse attention. Et euh, il, il peut clairement s'en sortir. Et après, euh, dans les derniers personnages, on a Angélique et Lola, euh, qui sont toutes les deux euh, assez sympathiques, euh, sportives, bon potentiel stratégique. Euh, notamment Lola qui a, qu a su cerner Adrien. Donc, euh, à voir si, si ça continue dans ce sens-là aux prochains épisodes. Ça peut rendre un, un bon conseil si jamais ils y retournent. Euh, et puis, bon, je voulais faire quand même une, une petite mention spéciale à Fabrice qui nous a offert le, le plus beau moment de cet épisode avec les corons. Euh, un moment à la fois magique et gênant. Donc, euh, bravo le Nord Merci les Nordistes.
0: Alors c'est vrai que pour cette dernière équipe, du coup il y avait un petit peu plus de, de développement où on, on en sait un petit peu plus sur les personnages. Alors moi je voulais revenir sur, sur Adrien puisque Adrien a fait un long post sur Instagram où il a un peu développé son, son idée stratégique. C'est qu'au final donc il, était, il, il est allé voir les filles et il s'est rendu compte qu'effectivement elles n'étaient pas tout à fait réceptives à son, à son discours. Donc Fabrice, lui, pour le coup, même à contre-coeur, a été prêt à le suivre, mais celui qui a bloqué vraiment, c'est Samuel. Samuel qui, visiblement, ne veut absolument pas jouer stratégique. Lui, c'était non, il ne voulait pas de ça, il voulait euh, éliminer la, la personne la plus, euh, la, fin, la plus faible euh, sur les épreuves et, et sur le camp. Et du coup, moi, je pense personnellement que c'est vrai qu'il s'est un peu trop exposé, qu'il a voulu euh, jouer un peu tout feu, tout flamme, parce que on le sait, c'est un grand fan de Survivor, il a voulu jouer comme un Survivor, et il a joué quand même assez, assez agressif. Donc là, ça ne s'est pas retourné contre lui, mais ça peut être loin. Parce que si Marie-France développait tous, les, tous ses plans, en gros, comme on dit, s'il le jetait sous le bus, euh, on peut penser qu'Adrien aurait pu être le, le premier éliminé. Ce qui est dommage, parce qu'il a, il a une vision du jeu qui est quand même assez bonne. Euh, tiens, Feu toi, qu'est-ce que tu en as pensé du, du jeu d'Adrien Bah Oui, c'est pour le moins
1: maladroit. Euh, j'espère parce que ça a quand même un profil qu'on aime bien ici euh, sur ADF hein, les profils de, de fans de Survivor et de stratégie forcément ça nous parle euh, mais bon là pour le coup c'est clair que d'aller euh, voir tout le monde en essayant de se liguer les uns contre les autres c'était trop tôt évidemment ça a failli lui retomber dessus. Heureusement qu'il y a une Marie-France euh, qui a fait à peu près l'unanimité, mais c'était évidemment euh, ni le bon timing ni les bonnes personnes, je pense, pour pour jouer comme ça. Euh, là où, la saison dernière, Ahmad et un peu Régis, qui avaient un peu ce profil-là aussi, euh, tu me corriges si je me trompe, mais ont quand même attendu ont quand même un peu attendu pour euh, semer leurs graines et essayer de faire ce qu'ils pouvaient, même si les conditions étaient très compliquées. On ne va pas y revenir, on le sait tous. Euh, mais là, lui, il a voulu jouer. Ça, c'est très bien, mais il a trop voulu jouer. Et honnêtement, je ne sais pas si ça va être récupérable. J'espère pour lui. Mais je pense qu'il va croiser les doigts très, très fort pour qu'il y ait un swap très rapide, à mon avis. Un swap, c'est un mélange d'équipe, pardon. Attention aux anglicismes, à la con. <rire>
0: D'accord. Alors, tiens, justement, Régis, je crois qu'on t'avait déjà posé la question, mais je, je la repose quand même. C'est que dans l'approche un peu stratégique, moi, je parlais de, de Samuel, hein, de Samuel qui ne voulait absolument pas jouer stratégique. Et euh, en gros, moi, ça me faisait penser, bon, toute proportion gardée à un Sam, par exemple, qui était là uniquement pour, le, pour la survie et pour les épreuves. Et comme c'est que toi, tu t'étais un peu rapproché de Sam et tout, justement, c'est que comment toi, tu t'y étais pris pour... Euh, pour, euh, comment dire peut-être pour bien t'entendre avec un profil qui est pas du tout strat euh, à la base euh, alors
4: en fait moi si tu veux dans mon équipe de base il y avait les trois filles qui étaient très soudées il y avait euh, benoît valérie de l'autre côté et sam qui était un peu euh, l'électron libre on va dire qui voulait pas entendre euh, qui, euh, qui qui voulait pas euh, entendre parler de, de stratégie euh, mais moi stratégiquement justement ça m'intéressait parce que je me disais c'est voilà il faut que je le garde sous coude parce que j'arriverai pas à intégrer l'alliance des trois filles, ça c'est sûr, parce que voilà. Donc autant le garder sous le coude, il peut me servir en tant que fusible ou justement en tant que, en tant que renfort. Donc euh, l'idée c'était toujours bah, d'essayer de, de discuter avec lui, d'amoindrir les choses, euh, d'aller le voir en fait. Toujours d'essayer de le mettre, euh, le nombre de fois où je suis allé le voir en disant « fais semblant d'écouter, souris quand on ne parle euh, ». Je l'ai fait un paquet de fois en fait, parce que euh, voilà, j'avais besoin de lui sur ces deux phases-là en fait, concrètement. Et euh, je, par contre, je trouve que le profil euh, avec Samuel, il n'est pas tellement... Euh, moi, Samuel, il me donne plus l'impression d'un mec qui ne veut pas se mouiller pour le moment. Et je pense qu'en fait, c'est pire. Je pense que c'est pire. Pour lui et pour, pour la suite de l'aventure. Après, on n'a pas tout vu. Hein. Encore une fois, on ne sait pas toujours tout ce qui se passe. Mais, euh, mais je ne suis pas sûr que la stratégie euh, enfin, supposée de, de, de Samuel soit la bonne. Dans le genre, euh, je ne me mouille pas.
0: D'accord. Alors... Du coup, je vais poser la question un peu à, à, à Gino. Toi, quel est ton avis un peu sur l'approche la, sur stratégique d'Adrien par rapport à Samuel, par rapport à Marie-France et compagnie
2: ben, Disons que quand j'ai... Euh, je sais plus, c'est Fris qui euh, a dit que Samuel... Euh, euh, pardon. Adrien, c'est un peu trop cru dans Survivor. Ben, c'est un reproche que j'ai tendance à faire à la plupart des joueurs euh, de Colanta qui sont des passionnés de Survivor. C'est que c'est que j'ai l'impression qu'ils n'ont pas compris que Survivor et Colanta, ce sont deux jeux qui ont une mythologie très différente. C'est qu'un coup joué façon Survivor, ça va très très mal se passer à Colanta. C'est que les, les autres joueurs, ils ne sont pas passionnés de Survivor. Les autres joueurs, ils sont dans une idée qui fait que Colanta, on a longtemps joué à deux équipes avec le modèle de jouer sur les nombres des deux équipes. Donc, de manière générale, dans Colanta, c'est vu comme quelque chose de beaucoup plus dramatique d'éliminer quelqu'un de fort très vite dans le jeu, que celle-là dans Survivor, où c'est presque monnaie courante. Et disons que, dans la mesure où on ne prend pas conscience euh, de la perception des autres candidats, on devient très, très, très vite catalogué gros stratège. Et gros stratège, c'est une menace en soi, donc on se met très vite en danger. Voilà, donc si jamais il y a des futurs candidats qui nous écoutent, si vous êtes fan de Survivor, c'est très bien mais tempérez votre enthousiasme devant les autres joueurs de Koh vu vu qu qu'eux ne le sont pas.
0: Très bien. Euh, aussi, je voulais donc, euh, parler de, du duo Lola-Angélique, un duo assez fort. Euh, quelle est votre, euh, votre première impression par rapport à ce duo Est-ce que c'est un duo fort qui peut aller loin Est-ce que vous ont plu Est-ce qu'ils vous ont agacé on va, on va passer la parole à Frist.
1: Euh, elles m'ont ni plu ni agacé. Euh, en tout cas, Lola m'a un peu plus intéressé. Euh, justement de par euh, son, son évolution même sur un épisode, on en parlait tout à l'heure mais c'est surtout la seule de l'équipe qui a eu une réflexion euh, stratégique un peu intelligente euh, vis-à-vis d'Adrien elle a tout de suite euh, compris qu'il fallait s'en méfier parce qu'il essayait un peu de semer euh, la zizanie et en tout cas d'essayer d'aller dans son sens et elle a eu une réflexion très pertinente là-dessus donc ça c'est intéressant, ça peut être le prémisse de quelque chose de, de, de plutôt bon pour la suite de sa saison et de la saison tout court après Angélique, je suis moins, euh, moins fan pour l'instant, il y a quand même une, un profil un peu, euh, un peu déjà vu, je trouve, dans Colanta, quelqu'un qui va être beaucoup à l'affect, beaucoup dans les relations humaines, alors ce n'est pas forcément péjoratif, mais c'est très différent. Euh, donc Le binôme, je ne suis pas sûr qu'elles vont rester ensemble très longtemps, je pense que là, ça leur convient très bien et elles s'assurent d'avoir un peu la main mise sur l'équipe, surtout que Samuel et Fabrice ont l'air un peu malléables. Après, je ne suis pas sûr que leur jeu soit très, très complémentaire. Donc, à mon avis, ça peut vite se dissocier. Je pense que Lola va vite aller avec des profils qui lui ressemblent un peu plus. Et puis, Angélique, elle va aller un peu avec le, le courant, on va dire. Mais en tout cas, c'est intéressant. Ouais.
0: Alors, ensuite, euh, on va passer bah, à l'éliminé euh, du jour, Marie-France. Donc, la bouchère du Nord qui... Euh, Bon, qui, qui, euh, qui a fallu qu'elle qu la ramène avec son âge euh, quand, euh, quand elle s'est embrouillée avec Angélique euh, lors du conseil, bon, ce qui a été complètement... Euh, qui a un peu, elle, elle a placé elle-même le clou pour son, pour son cercueil, si je peux dire. Euh, Qu'est-ce que vous en avez euh, pensé, vous, justement, de l'attitude de, de, de Marie-France Comment elle aurait pu te sauver euh, tiens, ben, Gino, par exemple
2: Alors, euh, j'aimerais d'abord parler de l'attitude de Marie-France lors du conseil. C'est que souvent, quand on arrive au conseil, on sait ce qui va se passer. Donc, je pense que la raison pour laquelle Marie-France a plus ou moins pété les câbles, tout simplement, c'est parce que je pense qu'elle savait qu'elle allait sortir, qu'elle a voulu se faire plaisir. Donc, euh, je pense qu'il il ne faut pas se dire, tiens, Marie-France, c'est sa Bordeaux Conseil. Je pense qu'elle savait déjà qu'elle allait sortir. Après, sur comment elle aurait pu aller se sauver, bah, on va dire que c'est compliqué. Comme je l'ai dit, Colanta, il y a quand même une certaine mythologie de essayer de garder des noms pour sa tribu. Et en effet, euh, on va dire que c'est quelque chose qui ne plaît pas pour elle disons qu'elle aurait peut-être pu se sauver en misant à fond sur le social et en trouvant une cible facile. Par exemple, Samuel, qui, qui s'est quand même un petit peu... Euh, bon, ça ne va pas être très poli, mais c'est quand même un peu chié dessus lors de l'épreuve. Donc, euh, si jamais elle avait pu un petit peu dévier la cible sur Samuel, ça aurait été sa seule chance. Mais pour ça, il aurait fallu tisser des liens plus vite. Et elle-même a reconnu qu'elle n'a pas essa essayé assez de se rapprocher des autres filles au début. Donc, je pense qu'à partir du moment où l'épreuve d'immunité était perdue, Marie-France était déjà sortie.
0: Elle n'a pas cherché à jouer du tout, en fait. Moi, c'est l'impression que ça m'a donné. Alors, je vais poser la question aussi à Hélène. Toi, par exemple, Marie-France, qu'est-ce que tu as pensé de son jeu Qu'est-ce que tu en as pensé, toi
3: Je suis plutôt d'accord avec Gino, pour le coup. Je pense qu'elle était clairement déjà condamnée assez vite à... Après, elle aurait pu s'en sortir si, euh, si Samuel avait pu rejoindre l'alliance Fabrice euh, et Adrien. Mais après, oui, elle n'avait pas l'air de vraiment, vraiment vouloir s'en sortir.
0: Alors du coup, si euh, personne, est-ce que vous avez des choses à rajouter sur les, sur les quatre équipes, sur des candidats, euh, quelque chose que vous n'auriez pas dit que vous voudriez dire
4: alors, si je peux me permettre, je vais prendre la parole. Euh, moi, j'ai trouvé que le casting, il était super intéressant. Je ne sais pas pour vous, mais d'une manière globale, ça m'a fait plaisir d'avoir des, euh, bah, des profils euh, qui ne sont pas euh, tous champions de euh, je ne sais pas quoi, ou médaillés olympiques. Euh, il y, y, y a des forts personnages, et, euh, euh, plus de la société civile, si j'ose me permettre ce terme, hein, qui n'est pas une injure ou quoi que ce soit. Et euh, moi, je, moi, ce casting me plaît énormément pour le moment. En tout cas, il y a vraiment de tout pour tout le monde. Et euh, je pense que ça promet des, euh,
0: des bons moments. Bah je suis, ouais, pareil, je, suis je suis entièrement d'accord avec toi là-dessus. C'est que bon, il y a quelques profils de sportifs, quand même de sportifs de très haut niveau, mais qu'il n'y a pas que ça et que c'est pas, euh, c'est pas un concours de Rambo, quoi. Je sais pas ce que vous pensez, tiens, Hélène par exemple, qu'est-ce que en
3: penses Ouais, je suis assez d'accord. Je, je pense que c'était vraiment ce que j'ai, ce que j'ai préféré dans l'épisode, c'était le, le cast, vraiment euh, super intéressant, assez varié. Euh... Après, je veux pas en dire trop, je sais plus quels portraits ont été montrés comme je les ai regardés à l'avance, donc je veux pas non plus spoiler. Mais il ouais, y, y en a pas mal que, que j'aime beaucoup. Et oui, il y, y a quelques grands sportifs, mais euh, sur 24, c'est normal.
2: Euh, Gino pardon. Alors euh, Oui, je rejoins tout le monde là-dessus, c'est un cast que j'aime beaucoup. C'est-à-dire qu'il y a, y a beaucoup de variétés, il y a beaucoup de personnages forts. Hum, on a quand même l'impression qu'il y a plusieurs joueurs qui savent très bien jouer. Honnêtement, euh, c'est une bouffée d'affraie par rapport à l'an dernier. On a l'impression que bah, sur 14 candidats, euh, il y en a euh, un tiers qui ne savait pas jouer, un tiers qu'on a plus ou moins bridé à cause des héros, et euh, le tiers restant, euh, c'était, euh, on va dire que c'était Amad et Nahuel, quoi. Ça, et ça fait qu'un petit tiers, je suis d'accord. <rire> Parce que malheureusement, Régis, lui, on l'a pas du tout vu, euh, je pense, par la faute de la production, vu que... Tu as l'air de très bien savoir jouer.
4: Mais en fait, euh, si en... moi, en fait, c'est simple, euh, parce que forcément, il s'est passé plein de choses hein. J'étais j'ai été intégré dans le groupe. Et quand j'ai vu le premier épisode, ça m'allait plutôt bien. Et quand j'ai vu que je commençais à disparaître des radars, euh, pour moi, c'était simple. C'était Hamad c'était le méchant officiel. Et dès qu'Amad allait partir, j'allais prendre la place. Et c'est exactement euh, ce qui s'est passé, finalement. C'est-à-dire que moi, j'étais je... moi, celui qui, euh, qui réconciliait les uns les autres, je, voilà, je... je jouais sur le plan social, et aujourd'hui, quand je, je lis des commentaires hein, sur, sur l'aventure, euh, tout le monde me dit que, enfin, que j'avais un social inexistant, alors que ce n'était pas du tout le cas, en fait. Mais tout ça n'a pas été montré ou a été occulté, justement, pour que je sois plus,
0: euh, on va dire, plus...
4: Euh, comment je peux dire ça Plus légitime dans mon rôle d'antagoniste, en
0: fait. Et euh, voilà. C'est ouais, qu'on avait vraiment senti ce, cette chose-là, en fait. C'est que ce qu'on disait, c'est dans la saison dernière... C'est à dire qu'au niveau du montage bah, euh, la seule à peu près des nouveaux qui avait un montage sympa, il y avait Nawel, donc il y a eu un peu Sam aussi et que tout le reste vraiment c'est ou alors c'était il passait pour des méchants ou alors il passait vraiment pour des euh, pour des gens foutre quoi. Et ça c'est un truc qu'on avait beaucoup reproché à la dernière saison, euh, je sais pas ce que tu en as pensé toi euh, Agis euh, pff, comment, moi, moi, honnêtement, euh, les gens qui n'en faisaient
4: le moins sur le camp, ce pas forcément ceux sur qui on tire aujourd'hui. Déjà, premièrement. Ensuite, euh, pff, je ne sais pas ce que j'ai le droit de dire ou pas dire, en fait. Tu vois, je ne veux, je veux, je, je veux pas mettre les gens dans, dans le mal. Mais par exemple, il y a eu des et vacs euh, qui n'ont pas été diffusés. Tu vois, et voilà, tout ça me fait dire que bon, c'est dommage parce que tout n'a pas été expliqué aux gens. Et les gens n'ont pas toujours euh, tout, euh, tout compris. Tu vois, par exemple, un autre cas euh, très précis, quand on gagne la mousse au chocolat, quand Téoura euh, euh, nous, nous laisse son lot, euh, moi, je n'aime pas trop le chocolat. Et du coup, j'ai tout filé à Jessica. Parce qu'elle, elle adore ça, tu vois. Et ça, c'est pareil, ça n'a pas été montré, mais c'est dommage. C'est dommage, parce que du coup, ça, 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 ça aurait pu éventuellement expliquer plein de choses. Bon, enfin, bref.
0: Mais, euh, ouais, voilà. Oui, ouais, ouais. c'est des petites choses comme ça qui ne sont pas forcément montrées, oui, parce qu'on ne peut pas tout montrer, puis aussi parce que la prod a une ligne éditoriale de ce que veut faire de, de sa saison. Quoi.
4: Et en fait, voilà, c'est exactement ça. Est, on est, entre guillemets, dépendant du storytelling. Tu te demandais tout à l'heure si on est conscient qu'on euh, est filmé. Le problème, c'est que, c'est un exemple un peu étrange, mais c'est un peu comme au cinéma. Quoi. Tu, fais tes, entre guillemets, tu fais tes scènes, mais tu, seras pas, tu ne sais pas ce qu'il y aura dans le film. Et, euh, et ben là, c'est pareil, en fait. Tu es filmé H24 et tu ne sais pas ce qu'on va faire de ton image. Et, et ça, ça peut être parfois déstabilisant complètement parce que parfois, le, le reflet entre ce qu'on peut avoir vécu et ce qui est retransmis à, à l'écran, la, la, la
0: différence peut parfois être violente. Je propose qu'on passe au troisième sujet de Gino qui va parler du twist des, des quatre équipes, justement, de, de ce qu'il peut apporter et de quel intérêt ça a pour Colanta Donc Gino, c'est à ton tour.
2: Alors, bon, ça va devenir une habitude avec moi, mais je dois vous prévenir, ça va être un peu long. Alors, <rire> on est habitué. <rire> alors, voilà, le sujet que je voulais aborder, c'était de savoir si les 4 terres, c'est un choix gagnant pour la production. En effet, parce qu'en traînant un petit peu sur le serveur Discord d'ADF, j'ai remarqué quand même que euh, ce format des 4 terres, il a quand même été pas mal moqué dans nos rangs. C'est-à-dire que ce soit même avant le début de la saison, comme il y a eu pas mal de monde qui n'était pas du tout hypé par le choix de la répartition par région. Ou encore pire, durant la diffusion du premier épisode, puisqu'on fait euh, en direct des euh, Enfin, on visionne ensemble en direct les épisodes et puis on réagit euh, sur le Discord. Vous voyez, si jamais vous n'y êtes pas, venez, c'est très sympa. Alors, euh, et entraînant aussi sur les réseaux sociaux, j'ai eu le sentiment qu'on n'était pas seul là-dessus. Et on va être honnête, oui, il y a de quoi se moquer du thème. Il y a quand même eu quelques passages très, très malaisants. On en avait parlé les corons lors du conseil, alors que la moitié de l'équipe n'est pas franchement ch'ti. La moitié, et on a eu aussi pas mal de candidats qui flairent les choix de casting uniquement là pour euh, répondre au cahier à charge des clichés. Par exemple, Lola avec sa baraque à frites, euh, on est en plein dedans. Et que dire de la carte des régions choisie par TF1 qui ne fait absolument aucun sens. Et pourtant, malgré toutes ces moqueries que le thème peut générer, je pense, au contraire, que le format des quatre terres, pour moi, c'est vraiment un pari gagnant pour la production. Et voilà, je, je dois quand même étayer ce que j'ai à dire. Donc, il faut prendre le format comme un tout. Les quatre terres, c'est l'aspect quatre tribus, c'est l'aspect composition thématique des tribus, et en dernier, c'est l'aspect régional. Donc, on va voir ça petit à petit. Alors, d'abord, je vais commencer par l'aspect qui est, à mon sens, le moins polémique, parce qu'il faut quand même savoir garder le meilleur pour la fin. Je vais me concentrer sur l'idée des quatre tribus en elles-mêmes. Alors, quatre tribus, c'est un impact très fort sur le plan stratégique du jeu, que ce soit à court terme ou à long terme. À court terme, quatre tribus, c'est des tribus de six. Et dans une tribu de six, tu peux pas te cacher. Ce pas une tribu de 9 ou de 10 qu'on voit quand on a deux tribus. On sait que quand le premier vote va pas dans le bon sens, quand on est existe, on, les... on est le prochain à l'abattoir. Alors qu'à 9 ou dix, on peut se dire, bon, il y aura bien un candidat assez faible à envoyer au casse-pipe à sa place le temps de remonter dans les hiérarchies tranquillement. Bref, Six, six personnes, c'est très peu de vote facile. et ça pousse à voter strat... ça pousse à jouer stratégique, bien plus que dans une saison avec des grandes tribus, par exemple avec deux tribus. À long terme aussi, à long terme, ça veut dire que le tribalisme rouge contre jaune, dont j'avais un petit peu parlé en parlant de la mythologie de Colanta tout à l'heure, à quatre tribus, ce n'est pas une approche incontournable. C'est-à-dire qu'on reste à quatre tribus jusqu'au bout, ce qui m'étonnerait, ou qu'on repasse à deux ou trois. Même si on passe à deux ou trois, il y a des liens préexistants et on ne peut pas les effacer. Et là aussi, c'est quelque chose qui favorise le jeu stratégique, puisque dans une saison où tu peux t'attendre à ce qu'il y ait une confrontation rouge-jaune classique, ce qui est quand même de moins en moins le cas, je dois reconnaître, le choix rationnel, c'est le choix chiant. Éliminer le plus faible pour ne pas perdre des nombres. Par contre, quand on sait que le nombre dans la tribu ne fait plus tout, garder des alliés personnels, c'est beaucoup plus crucial. Et on peut se permettre de viser un candidat plus fort stratégiquement, plus fort physiquement, pardon, pour la stratégie, à condition d'être subtil. Pas comme euh, l'a fait malheureusement Hamad que j'adore la saison dernière. Il faut être subtil, même avec ça. Et les quatre tribus, ça a aussi un impact sur la dimension sportive du jeu. On a eu deux épreuves particulièrement intéressantes vendredi. Et je le dis en tant que personne qui habituellement s'ennuie beaucoup devant les épreuves de koh -Lanta. Enfin, à part l'orientation, bien entendu. Quatre tribus, déjà, ça pousse la production à revoir le fonctionnement de certaines épreuves et en créer de nouvelles et non seulement je suis quelqu'un qui pense de manière générale que beaucoup de productions télévisuelles sont bien meilleures quand on les pousse à sortir de leur zone de confort qui crée une certaine lassitude dans le public mais je dois également souligner que quand la production va chercher des nouveaux jeux elle va souvent chercher dans les versions étrangères et les versions étrangères elles utilisent beaucoup d'épreuves multidimensionnelles c'est à dire des épreuves où être le plus fort ne suffit pas et ça, c'est quelque chose de très intéressant puisque les épreuves traditionnelles de Colanta, on va dire qu'à part la dégustation, c'est quand même des épreuves très sportives, très unidimensionnelles. Et les épreuves multidimensionnelles ont un avantage énorme, c'est que c'est beaucoup plus générateur de suspense parce qu'il y a un alliage de paramètres qu'on ne peut pas anticiper, alors qu'une épreuve purement sportive se suit bêtement une hiérarchie naturelle. Du coup, c'est vraiment beaucoup plus palpitant à regarder. Quatre tribus aussi c'est une possibilité de mettre plusieurs niveaux d'enjeu dans une épreuve. Et ça aussi, c'est quelque chose qui augmente le suspense. Parce que même s'il y a une tribu qui s'échappe en première position, les suivantes peuvent toujours être intéressantes. Et d'ailleurs, je dois saluer le travail de la prod là-dessus, sur l'épreuve de confort. C'est qu'on a eu une récompense plus intéressante pour le premier, une récompense moins intéressante pour le deuxième, et une pénalité pour le dernier. Même si je pense que la formule utilisée pour l'îlot d'exil est un peu excessive. Je veux dire, l'absence de point d'eau, c'est quand même un peu hardcore. Mais bon, et d'ailleurs, une chose à souligner, c'est qu'avec ces niveaux, ils ont pleinement exploité les quatre tribus en faisant quelque chose qu'on ne peut pas faire à trois tribus. Parce qu'il faut être honnête, les quatre tribus, ça fait souvent qu'exacerper les avantages et les inconvénients qui se rencontrent à trois tribus, plus qu'être quelque chose de vraiment particulier. Et outre l'impact sur le jeu, il faut bien sûr parler de l'impact sur le rendu télévisé. Parce qu'avec quatre tribus déjà, la production elle a beaucoup plus de choses à proposer. Ce qui fait qu'on a un montage qui est forcément beaucoup plus rythmé pas question de passer un quart d'heure sur la découverte du point d'eau, par exemple. Et sinon, si jamais tu ne tu prends le montage habituel, tu oublies complètement une tribu. C'est-à-dire, on n'est pas passé loin d'oublier la tribu sud, mais... mais si jamais tu passes sur un montage traditionnel, on aura oublié deux tribus sur les quatre sans souci. Et du coup, même avec le cahier des charges de la première qui fait souvent de la première un épisode que je trouve assez redondant, on a plutôt passé un bon moment vendredi. Un autre aspect intéressant sur le rendu télévisé, c'est que comme personne ne peut vraiment se cacher, on situe beaucoup plus vite les candidats. C'est-à-dire, c'est pas rare que moi je sorte d'une première de Colanta en me souvenant du prénom que de cinq ou six candidats. C'est peut-être je suis peut-être un exemple un peu radical, mais là, pour le coup, quand il n'y a que six rôles par tribu, ben on fait les associations beaucoup plus vite, même si le temps d'antenne n'est pas forcément à la hauteur. Et ça, c'est quelque chose qui est très important pour apprécier une première. Et un dernier détail sur l'aspect 4 tribus, qui est plus spécifique à cette saison, c'est que sur les quatre tribus, on a eu une bonne raison de se distancer un peu de la mythologie de Colanta en mettant temporairement le rouge et le jaune au placard, vu que s'il y a un passage à deux tribus, ça ne m'étonnerait pas que ça revienne. Or, c'est quelque chose que je reproche souvent à Colanta, c'est d'avoir un jeu qui s'efface devant sa propre mythologie. Et là, ce qu'ils ont fait, c'est montrer une volonté de faire de cette saison une aventure à part. C'est une invitation à faire du neuf, et je ne peux que saluer ça. Mais bon, au fond, les différences 4 tribus, 3 tribus, c'est ténu. Et le plus gros de ce que j'ai dit, ce sont des différences avec le format 2 tribus. Même si, comme j'ai déjà dit, les 4 tribus, ça exacerbe les avantages et les inconvénients du format 3 tribus. Personnellement, je préfère le format 4 tribus, vu que les épisodes de Colanta sont très longs comparés à ceux de Survivor, donc je pense vraiment qu'il y a la place pour les caser. Mais du coup, comme c'est une altération au final qui n'est pas si révolutionnaire, contrairement à Koh Cambodge, tu ne peux pas te reposer sur la nouveauté apportée par le format pour générer de l'hype autour de la saison. Il faut quelque chose de beaucoup plus fort pour le porter. Et pour ça, la production a décidé d'une deuxième chose, c'est les tribus à thème. Alors, les tribus à thème c'est un gros avantage, c'est que c'est un marqueur identitaire assez fort pour, pour être le titre d'une saison. Donc, le premier attrait, la première chose que tu veux dire aux, aux téléspectateurs. Les autres marqueurs qui sont jugés assez forts jusque-là, c'était la localisation et des altérations majeures au format la localisation, ça a longtemps été le standard. Mais ça a été progressivement abandonné pour une bonne raison, c'est que c'est pas du tout pratique pour la production. Quitter un lieu de tournage bien connu ou peu onéreux, c'est une contrainte bien lourde pour la production. De plus, pour hyper une saison sur la localisation après autant de saisons, il faudrait quelque chose de révolutionnaire et mettre énormément en avant la culture locale pour être à l'auteur. Ce n'est pas impossible. Pour ceux qui connaissent Survivor, par exemple, on peut s'inspirer de Survivor China, donc la saison 15 qui a été diffusée en 2007, qui avait fait énormément de mise en avant de la culture chinoise dans l'identité visuelle et les épreuves, en plus d'aller sur des lieux emblématiques pour les conforts. Le problème, c'est que ils euh, n'ont vraiment pas les mêmes moyens que la production de Survivor, il faut être honnête. Restent alors les altérations au format. Mais ça reste déjà un énorme effort de recherche et d'innovation, sur un format qui a quand même tenté énormément de choses, et ça accouche souvent sur de très grosses déceptions. C'est-à-dire, chez nous, on a eu l'île au trésor avec l'anneau d'or qui était complètement fumé, et euh, même sur Survivor qui est euh, la terre de la stratégie, ce n'est pas un tour de réussite de 100%. On a eu par exemple le Edge of Extinction assez récemment qui permettait aux candidats éliminés de conserver une chance de rentrer dans le jeu jusqu'au jusqu début de la finale, ce qui était là aussi complètement fumé et très très générateur de controverses dans, les dans la base des fans. Les thèmes de tribu, ça demande par contre beaucoup moins de réflexion, ça n'a pas de vrai coup et c'est assez safe tant qu'on évite les choses qui fâchent. Et ça, c'est parfait pour hyper une saison. Encore faut-il un bon thème, et c'est là qu'on revient sur la polémique pour cette saison, comme on se doute qu'avec le choix des régions, il y a une tentation énorme de jouer sur les clichés, et par conséquent, les clichés, euh, c'est redondant et c'est gênant. Mais, il ne faut pas oublier que la plus grande qualité d'un thème, c'est de pouvoir s'identifier une tribu. Et là, pour le coup, on a un marqueur qui est très aisé pour presque tous les téléspectateurs. La preuve, Damien nous en a parlé dès le début. Bon, après, oui, il y a quand même quelques exceptions. Pour nos amis belges, suisses ou français d'outre-mer, c'est un peu excluant. Mais au final, c'est un marqueur efficace. Et en plus, la plus grande qualité de ce marqueur-là, c'est que c'est un marqueur qui n'emporte pas de jugement moral. Les tentatives d'accoler des valeurs aux régions n'y feront pas grand-chose. Il n'y a pas une qualité plus valorisée dans une équipe. Donc, pas de tentation de la favoriser pour la prod. Et un soutien plus équilibré. Donc, plus de candidats sur lesquels la production peut miser. C'est parfait pour eux. Et euh, ça nous évite des, des écueils qu'on a dans d'autres formats. Par exemple, quand on fait les jeunes contre les vieux, il euh, y a quand même plus de tension il y a quand même plus de tentation Voir montrer soit des, soit des vieux cons complètement dépassés, soit des jeunes euh, un petit peu idiots. Euh. Voilà. Les régions, pour le coup, c'est quand même beaucoup plus neutre. Et je dirais même, que la carte fantaisiste des régions de TF1, bah c'est presque un point positif. En effet, on peut avoir des comptes à régler avec une ville ou une région en particulier. Bon, c'est surtout si on a une certaine désapprobation pour le club de football local. Mais pour avoir une frustration envers l'ensemble d'une des quatre super régions, il faut quand même avoir une sacrée concentration de haine en soi. Et ça, pour le coup, ça aide au gameplay. Parce qu'on évite les situations où deux équipes sont irréconciliables. Du coup... On évite les situations où il n'y a pas de mélange possible une fois la réunification arrivée. Et ça aide aussi sur le plan télévisuel parce qu'on évite une situation où la glorification d'une région laisserait volontairement une partie du public de côté. TF1, c'est une chaîne grand public. Il y a forcément la recherche d'une forme de consensualisme dans leur programme de divertissement. Et la répartition par région répond très bien à cet impératif. En plus de réussir à avoir un impact positif sur le jeu. Et ça, c'est un grand avantage pour les fans. C'est pourquoi, bien qu'il étant habituellement quelqu'un qui est très critique envers la production, je pense qu'il faut laisser sa chance à ce format, à cette répartition qui me semble très bien pensée sous tous les aspects.
1: Le silence après du Gino, c'est aussi du Gino. <rire> pour rebondir à ce que dit Gino, euh, évidemment, je suis tout à fait d'accord, c'est très bien analysé, encore une fois, bravo. Euh, mais euh, j'avais un peu peur, moi, personnellement, euh, du twist, euh, je ne peux pas dire que je sois complètement rassuré, euh, parce qu'effectivement, en termes de clichés, on commence déjà à avoir quelques, petits, euh, quelques petites choses un peu pénibles, mais je trouve que ça va encore, je ne sais pas ce que vous, vous en avez pensé, euh, mais pour l'instant, en tout cas, moi, je m'attendais vraiment à bien, 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 bien pire, et je trouve que si la ligne de conduite euh, du montage reste comme ça, honnêtement, c'est très supportable. Je ne sais pas si Hélène euh, ou, ou toi, Régis, vous êtes...
3: Je trouvais ça... Bon, c'était un peu lourdingue au début, euh, surtout quand ça venait de, de Denis, parce que c'était très forcé. Mais après, sur le reste de l'épisode, euh, ça allait. Non, moi, ça m'a fait plutôt rire. J'espère juste que ça ne va pas durer euh, trop, trop longtemps, euh, l'aspect région, mais sinon... Euh, oui, franchement, ça va. Et puis moi aussi, ça permet euh, d'avoir une équipe à soutenir euh, dès le début, et ça, c'est quand même sympa aussi.
4: Euh, je disais, euh, moi je pense que oui, au début, ils vont insister à mort dessus parce que c'est quand même le, la thématique de, de la saison. Mais je pense que ça va s'atténuer au fur et à mesure. Déjà, pour un truc très simple, c'est qu'une fois que les équipes sont vraiment dans le dur, elles n'ont pas forcément le, le cœur de, de, de tout ramener à leur région. En fait.
0: La partie par équipe, si tu veux, c'est que... Moi, ça m'a... enfin, je... Au niveau des clichés, moi, ça m'avait... Me... Ça je me suis dit, on va y avoir droit, de toute manière, un petit peu. Et là, bon, ils ont forcé avec les corons, juste Marie-France qui, qui sous-entendait qui sous à moitié que dans le Nord, ils avaient des valeurs de, de combattants et que dans le Sud, c'était un peu des feignasses. Bon, <rire> voilà. Bon, enfin, c'était peut-être humoristique, mais à part ça, on va dire c'était pas... Bon, ils ont pas trop, trop forcé. Enfin, en... en fait, c'est-à-dire qu'on on... s'attendait à tellement pire... Que même là, ce qui passe, on se dit ouais, non, ça va. Encore, c'est pas, c'est pas trop, trop encore. Et ça s'efface assez rapidement. Donc, euh, je pense que, oui, je, je pense que le thème s'effacera, assez rapidement. Surtout, on, on s'imagine, vu que le, le jaune et le rouge sont pas présents, on s'imagine qu'à un moment ils vont passer à deux équipes. Donc, voilà, on se, je me fais pas trop, trop de, de soucis là-dessus. Mais voilà, donc euh, encore une fois, bah, bravo à, à Gino, justement pour euh, pour cette chronique qui était très, très, très complète. Et du coup, je crois qu'on a un jeu à la fin, que c'est toi qui l'animes, Freeze. Oui,
1: un nouveau jeu. Alors, on n'a pas encore de jingle, hein, donc euh, imaginez-le dans votre tête. Euh, voilà. C'est un petit jeu qu'on va faire euh, à chaque fin d'épisode. Rassurez-vous, c'est assez rapide, mais assez rigolo. Euh, et on fera les comptes euh, à la fin de la saison. Évidemment, Régis est invité à jouer. C'est un jeu très simple, c'est le Kikadi. Voilà, on s'est pas fait chier pour le nom. Je vais vous citer euh, trois phrases qui ont été prononcées euh, sur le premier épisode et à vous de retrouver qui en est l'auteur. Bon, Pour le premier, j'ai fait quand même assez simple. Évidemment, le chat est invité à jouer. Je ne sais pas si on comptera les points, mais euh, voilà, vous êtes euh, les bienvenus. Alors, on va commencer. La première phrase, elle est très simple. Je cite, c'est un boulet. Adja, Adja. Eh oui, point pour Régis, évidemment On s'en souvient de Hadja, c'était une des premières phrases de la joueuse Donc c'est bien Hadja, bravo Régis La seconde phrase, attention c'est un peu plus dur Mais ça a bien été prononcé « L'eau, c'est important pour survivre
3: »
1: Qui a dit ça Ah, j'ai une réponse dans le chat, ça a déjà été trouvé C'est Estelle, gagné Eh oui, Estelle qui commence très fort Et c'est vrai, hein, l'eau c'est assez important pour survivre Il faut euh, le souligner Dernière phrase, imagine, t'as une migraine. Ah, c'est Adrien, ça. Et oui, Adrien, un magnifique argumentaire ouais. pour Comment convaincre Lola d'aller avec lui. Ouais, ouais, c'est un social très, très <rire> fort. Bravo, bravo à vous. Deux points pour Hélène, un point bravo pour Jésus. Bravo, Hélène. Uh, Rendez-vous la semaine prochaine.
0: <rire> ah, ben, bah, elle est très forte. Hein. C'est déjà, c'est pas pour rien qu'on l'a invité sur les, sur les podcasts. Ah, je suis là, je suis là juste ah, pour le <rire> bah, du coup, je crois que ça va être tout pour, euh, pour aujourd'hui. Donc, euh, bah, merci Frise euh, d'avoir pris ma place. Du coup, il bah, n'y a pas de quoi.
1: Merci à toi de m'avoir laissé ta
0: place. <rire> bah, c est, c est et un merci plaisir. à
1: Plancaster, On l'embrasse hein. évidemment. Voilà. Il n'est jamais très loin.
0: Voilà, c'est notre producteur qui a toujours une oreille un petit peu sur, sur ce qu'on fait. Euh, bah, merci et bravo à Hélène pour son, son tout premier passage dans Autour du Feu. Bravo,
3: ah, merci Hélène. à vous. J'étais content d'être là.
0: Bah, on est content de t'avoir, évidemment, bah, tu, tu repasses quand tu veux. Donc Gino, notre instructeur ASMR, euh, comme d'habitude, <rire> qui, qui est là pour nous, pour nous, pour nous faire des développements euh, magnifiques. Donc euh, Merci à toi, Gino, pour être avec nous euh, pour cette saison 3.
2: Bah, merci à tous, merci à tous ceux qui nous écoutent, merci à Régis d'être venu, euh, c'est très, très aimable de ah, sa part, surtout après ce qu'il a traversé la saison dernière. Un plaisir et pour moi. Et puis bah, bravo à Hélène pour ta première.
3: Merci.
0: Et puis, bah, bien évidemment, bah, je te rejoins, euh, Gino. Bah, merci beaucoup, Régis, parce que c'est vrai que la saison dernière, on voulait t'avoir pour une prochaine saison. Et merci d'avoir pris ton temps pour, pour parler avec nous de ton aventure. Et on ah espère bah, que ça t'a plu. Hein.
4: J'attends la prochaine invite avec impatience.
0: Ah bah. on, on parlera, est... de... On parlera ah, de Zelda très bien, la prochaine fois, si tu veux. Voilà. <rire> Alors, ce sera sans moi, parce que moi, je n'y connais rien. Ah, on va travailler désolé.
1: T'inquiète, t'inquiète.
0: <rire> oui hors-série <rire> avec Freeze comme ça sur, sur les jeux vidéo, pourquoi pas bah, écoutez, euh, merci à vous tous de, de nous avoir écoutés, merci aux gens du chat euh, merci à toute la communauté qui nous suit, euh, on se retrouve dimanche à 14h pour l'enregistrement du second épisode donc euh, de, de l'épisode qui sera diffusé vendredi euh, l'épisode que nous venons de tourner sera disponible le mercredi euh, dans toutes les bonnes de podcast c'était Damien et je voulais vous dire salut à tous